1: bueno, se puso la tanta café al aire no se esperaba sí. eso sí.
0: aquí estamos de vuelta entonces hola 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 el saludo tradicional aquí estamos de vuelta con un nuevo programa de viva latinoamérica aquí en el 104.8 de Fresh FM, hola Julio
1: hola Jessica, hola Luz, buenas tardes a todos los radioescuchas de Fresh FM eh, el 104.8 como dicen ustedes eh, Nelson Tasman y como siempre, viva Latinoamérica
2: así es, saludos también eh, de mi parte a Jessica a Julio y a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson en la sintonía local y a través de la Internet freshfm.net esperamos que nos escuchen en todo el mundo. Exacto. Hoy día vamos a tener un, uh,
0: tenemos una, un saquito medio lleno, está pasando de todo en el mundo, ¿cierto? Desde una guerra, bueno, la pandemia ya pasó a segundo lugar, tenemos una guerra ahora, ¿cierto? Una guerra en ciernes, armándose, desarmándose, dependiendo de qué punto de vista lo veamos. Vamos a conversar también de lo que está ocurriendo con el proceso constitucional en Chile que está avanzando bastante y tiene eh, algunas ideas sumamente innovadoras que de ser aprobadas eh, va a cambiar el paisaje en Chile de Frentón, yo creo, y seguramente en otros países de Latinoamérica. Vamos también a hablar de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, obviamente, y hoy día vamos a comenzar con el hombre de los bombones, con Julio y su eh, sección, eh, aquí
2: habla Julio. Así es, eh, esto es Viva Latinoamérica en Fresh FM y empezamos este programa eh, justamente con eh, un tema musical que está muy relacionado con el, eh, el comentario que Julio nos va a hacer hoy día y que tiene que ver con el Día de la Mujer desde una perspectiva muy especial. Así que lo dejamos con el tema japonesita que es nada más y nada menos de una hora de teatro de Chile. De claro, la
1: de La Negra Estel y de La Regia Orquesta, que en ese tiempo había muchos jóvenes talentosos, parte de los tres, un poco del, del Parra. Era un grupo bien... Genial nombre, La Regia ¿sí?
3: Orquesta.
1: <ríe> y La Regia Orquesta, claro. ya el nombre te, te dice que era Regio. Así que, te daba como gusto escucharlo. <ríe> Así que es, es eso, más, más o menos eso. Es como para contextualizar un poco el tema.
2: Así es, lo dejamos entonces con el tema... Caponecita de la Negra Esther Y continuamos con Julio
3: Caponecita de Que quiero yo divar Pues tus sesas de miel Que tu boquita sabe dar. Que ella ni mata, fui de un magnífico emperador al que tuve prisionero en las redes de mi amor. porque quita que quiero yo olivar, los dulces oscuros que miel que tu boquita sabe. Dar. Por con de suave azul, abrazados contra de sí acunándome en sus brazos, mi gala me dijo así, jajajajajita ven que quiero yo y los dulces óculos de miel, que tu voz quita esa verdad, por
1: Aquí estamos de vuelta con Viva Latinoamérica eh, con un programa hecho por mujeres eh, a propósito de la celebración del Día de la Mujer cada 8 de Marzo que se celebra Around the World, podríamos decir <risa> alrededor del mundo y que particularmente eh, tiende a darle un estatus de igualdad ese día, el 8 de Marzo que el resto del tiempo desconocemos eh, eso tenemos que ser honestos eh, Probablemente eh, el origen de la celebración del Día de la Mujer, todavía se discute, hay quienes dicen que fue Clara Zetkia una, en una conferencia internacional de la mujer trabajadora que se celebró en Copenhague, en Dinamarca, en 1910, eh, y entre cuyas peticiones estaba el derecho a voto, el derecho al trabajo y el derecho a ocupar cargos públicos, que en ese tiempo simplemente... No tenían derecho. <risa> eh, otros plantean, claro, por algo estaban pidiendo que les reconocieran esos derechos porque simplemente no tenían acceso a ellos. Y otros creen que la celebración de este día tiene que ver con un movimiento en pro de la paz que se dio en víspera de la Primera Guerra Mundial. Y hay también quienes sugieren que fue pasada la Primera Guerra Mundial en 1917 cuando... Miles de mujeres rusas salen a la calle a protestar contra la muerte de millones de soldados rusos, ¿cierto? En esa guerra, con el lema de pan y paz. Terminaron por forzar la salida del zar del. del fue como la, la gota que, que rebalsó el vaso. En el fondo, para graficar la enorme fuerza que tienen las mujeres cuando se unen en pos de conseguir cosas tan. Eh, justas, como algún grado de igualdad respecto a los hombres, que es muy grosera la diferencia, lo digo como hombre eh, algunos números eh, para graficar esto por ejemplo 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas eh, opciones laborales que los hombres eso es un número así que del, en 2019 solo en América Latina el 25% de los parlamentarios era, era mujer o sea, están dominados por un mundo de hombres Tres de cada uno sigue sufriendo violencia de género. Tres de cada una mujer sigue sufriendo violencia de género en América Latina. Y se calcula que recién en el 2086 se podría eh, recién cerrar la brecha salarial que es una demanda muy sentida de las mujeres. Así que, como dicen que las mujeres son, tienden a ser muy pacientes, entonces probablemente van a tener que alargar un poco su paciencia hasta el 2086 para poder eh, acceder a una igualdad eh, salarial. Solo África supera a América Latina en términos del maltrato a las mujeres. y, En fin, números todos que nos hablan de una realidad que tendemos a ocultar porque la desigualdad existe en este mundo desigual eh, y el que en cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer en que se tiende a dar... Eh, como ese día para recordarla, quiero hacer mención a un hecho que se produjo hace ya 100 años atrás para graficar la fuerza que pueden tener las mujeres al momento de unirse y digamos eh, por sus derechos, por lo que. por conseguir lo que. lo que en el fondo es justo, porque venimos en igualdad de derechos, se supone, la mayoría de las constituciones. Eh, Reportan y grafican eso, pero en la práctica eso no ocurre. Eh, el hecho en cuestión tiene que ver con una rebelión mal llamada de las putas, <ríe> la rebelión de las putas de San Julián, que ocurrió alrededor del año 1921, pasada la Primera Guerra Mundial, en un contexto de estancieros de la Patagonia que estaban con sus bolsillos llenos de dinero, producto de haberle vendido eh, carne a, a los dos bandos en conflicto, porque Argentina en ese tiempo fue neutral. Eso le permitió seguir vendiendo su producto a los dos bandos en conflicto. En ese contexto, eh, pero sin invertir en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que en ese tiempo la esquila era el, el, el digamos el, el, la mano de obra que se precisaba para... Para esta, para esta para la Patagonia que era principalmente ganado bovino, en ese contexto eh, bajo la presidencia del señor Hipólito Yrigoyen, que fue un presidente uno, de los, el, primer, el primer presidente electo por sufragio popular en Argentina fue electo dos veces es el formador de la Unión Cívica Radical, que en algún modo es el continuador del peronismo o sea, o el peronismo es continuador de la Unión Cívica Radical en alguna medida eh, el, el, el señor José Hipólito Origoyen, que eh, terminó por, eh, por en su segundo periodo en marco de corrupción y mucha duda, mandó a matar a 1.500 trabajadores en, agrarios en una huelga en la estancia Santa Cruz, en el puerto de San Julián, como conversaba eso. Eso es muy al sur de Argentina, en la Patagonia. Eh, mandó a matar a 1.500 trabajadores de la esquila que todo lo que estaban pidiendo era un día de descanso a la semana un lugar limpio y seco donde dormir y que las velas para alumbrarse no se las descontaran del sueldo porque hasta eso les contaban las condiciones de vida de los trabajadores de ese tiempo eran paupérrimas muchos de ellos provenían de Chile de Chiloé principalmente muchos migrantes de esos 1500 muertos en, en, en este fusilamiento en Argentina por lo menos un tercio eran chilenos que venían de Chiloé, eh, a, 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 en el fondo a, a esta, este trabajo temporal que les podía permitir eh, eh, seguir viviendo el resto del año. Eh, en ese contexto eh, de terror, de crueldad, de hostilidad, cinco trabajadoras sexuales del prostíbulo La Catalina decidieron eh, negar su servicio al grupo de milicos que se presentó en su burdel, una vez que habían concluido la matanza, como premio que le dio el dueño de la estancia a los a los milicos, digamos, después de haber cometido su crimen, como un premio, los mandó hacia el prostíbulo, pagado por el hombre. Pero, sin embargo, hubo quienes se opusieron a esa acción. Se negaron, se resistieron a escobazos, a gritos de asesino, cabrones, malparidos y otros, eh, insultos obscenos propios de Mujerzuela, según reza el protocolo policial de la época, eh, Consuelo García, Ángela Fortunato, María Rodríguez, María Judeche y Maud Foster se negaron simplemente a prestar servicio a estos héroes de la patria que venían de haber eh, combatido valerosamente contra 1.500 obreros y al grito de nunca nos acostaremos con asesino simplemente se negaron. Dijeron que no. Eh, se supone que las putas no pueden consentir, porque su negocio es simplemente decir siempre que sí. Pero en este caso, este acto de valentía, que le significó obviamente una paliza fenomenal, pero que sin embargo la resistieron, eh, la soportaron, eh, permite de alguna forma valorar yo no estoy tratando de decir con esto que las mujeres son todas unas putas, lo que estoy tratando de decir es que de quien menos se espera eh, probablemente los gestos eh, más sublimes, más fuertes, más grandes, vienen de la, de la sociedad, a veces de, la, de las pequeñas sociedades, y en este caso para destacar a unas mujeres que fueron capaces de decir que no cuando todo eh, estaba en contra de ellos y que supusieron eh, simplemente con sus escobas y sus gritos obscenos <ríe> se opusieron a prestarle servicio a estos milicos golpistas que al grito de. al al, al, al asalariado del capital, digamos, de, en este caso de Menéndez, que era el, el llamado rey de la Patagonia, que fue un señor que acumuló mucho dinero eh, negociando con, con la pobreza de los argentinos y de los chilenos. Y qué bueno que eh, cada 8 de marzo se celebre el Día de la Mujer, porque así como hay mujeres enormes, eh, grandes, grandes mujeres que han, están siendo destacadas en todas partes en este día, también se merece a veces destacar estos pequeños hechos que son sin duda muy grandes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Julio. Ese es el comentario de Julio hoy con la historia de... La revolución de las putas de Argentina en 1921, en un día de la mujer. 22. 22, 22
3: perdón. Febrero.
2: Debemos decir también que este año el Día de la Mujer tuvo eh, vistió de
0: verde Latinoamérica, verde y morado. Ah, sí, sí, sí. Oh, se vistieron sí. con pañuelos verdes y ropas moradas para poder representar el feminismo. El feminismo en su buen sentido, vale decir.
2: Sí. En Chile se
0: dio una muestra de feminismo en la que muchas de nosotros que nos llamamos feministas no agregamos, no estamos de acuerdo. No bueno,
2: estamos de acuerdo, y de hecho esto eh, eh, el, el tema presentado por Julio en el, en el Día de la Mujer aquí también eh, tiene que ver con una algo que queremos decir como programa, que es justamente lo que tú estás diciendo, Jessica. Hay cierto sector del feminismo que... Eh, eh, argumentando que se sienten inseguras con, al lado de los hombres por todo lo que han sido atacadas y todo, los quieren marginar de los actos conmemorativos, nosotros pensamos todo lo contrario, y qué mejor manera como lo hizo Julio de contar una historia desconocida de mujeres que son generalmente invisibilizadas, lamentablemente por algún sector del feminismo también que son las trabajadoras sexuales, y su dignidad y la manera como solidarizaron con eh, la gente que estaba sufriendo. Eso también ha ocurrido en las conmemoraciones de la, del Día de la Mujer durante Latinoamérica. Vamos a la música. Me están haciendo aquí unas...
1: Una música de invitaciones. obsceno.
2: Vamos a ir a la música y con una mujer joven colombiana, la muchacha. Un tema muy, muy, muy entretenido que tiene que ver con eh, una cualidad de las mujeres... Eh, que son sanadoras y hierbateras. Así que lo dejamos con la muchacha. Palacio
4: blanco en la plaza. Soy la de las malas combinaciones. Punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Haciendo repartida en las cuatro direcciones. Bendigo mal de ojo pero si sí te clavo el mío cuando miras mírame partida rota mal envuelta con la herida abierta pero viva Y prenda candela pa' cocinar Un diente león pa' sacar el veneno Queme eucalipto, prenda saumerio Traiga dos flores de borrachero Para curarme los malos sueños Agua de tabaco, hume maría Rece a los ojos de Santa Lucía Traigo ramo y coca para los dolores y los males Ávila por si sí se quema y choco lo pa' los riñones Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos Ajo macho con su recito y su protección la plaza le tengo cura sin recelo pase seche sin me encurge paré bolas que esto es cuento que hey, esto es cuento viejo esto es cuento viejo Siendo repartida en las cuatro direcciones, bendigo mis sales como bruja. No hago mal de ojo, pero si sí te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Es una planta que,
3: fuera de vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas para la sopa la sangre, para problemas del estómago, desprendimiento, actividad.
4: Nos sirvieron Y pasó por encima de la sangre Y las patadas en el culo Nos sirvieron Esto no es un cuento de villanos Es la mierda los humanos Que podridos tenemos todos los huesos El pecho, la lengua y el cerebro Porque somos unas lacras sin remedio
3: oh, 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 oh. Y
4: al parcero dejamos morir, nos cagamos en el agua limpia para poder vivir y nos gusta mucho la plata y que nadie nos quite la butaca y el traguito para aliviar el alma rota que nos metan los venenos a la boca
3: sin remedio
0: porque somos una lacra sin remedio Estamos escuchando a la muchacha y su canción acerca de la tierra y otras hierbas ¿Así? ¿Ah, sí, sí, muy buena manera de decirlo Issa. Estamos aquí en Viva Latinoamérica en el 104.8 Nelson Tasman Um, hoy día estábamos conversando eh, acerca del de Día de la Mujer, fue un comentario bastante interesante el de Julio. Sí. Eh, me gustaría poder, eh, sí, destacar el comentario de Julio y lo que decías tú, Luz, respecto de visibilizar a aquellas que eh, normalmente son invisibilizadas por la sociedad. Ese fuera mi único aporte, pero eh, creo que fue sumamente interesante el comentario de Julio. Uh -huh. Eh, por nuestra parte vamos a hablar un poquito, no lo podemos evitar. Lamentablemente el mundo estaba viendo cómo, eh, ah, ay, cómo decirlo, para que no se que estoy tomando un lado porque no lo estoy haciendo. Uh -huh. eh, estoy absolutamente en contra de la guerra, sin embargo, estoy absolutamente impresionada de esta tremenda, tremenda, tremenda campaña publicitaria desatada por Estados Unidos y Europa para eh, comenzar una guerra porque si vamos hacia atrás hay una historia enorme de las razones de por qué esto comenzó. No, no tiene nada que ver con que Putin empezó algo, eh, hay que mirar un poco más. Pero lo que me tiene absolutamente impresionada es el tremendo despliegue de la prensa tradicional en este tema.
2: Así es, así es. Eh, ¿Se puede decir que hay una, en la prensa llamada occidental, hay una absoluta homogeneidad, uniformidad? respecto de el discurso de, de la que,
0: narrativa en sí. la
2: narrativa de que claro el, el primero que disparó es el culpable de todo para atrás
0: como estamos si alguien, no hubiera sí. ocurrido nada el mundo está cayendo presa de una sola historia en el fondo estamos Exacto. escuchando estamos siendo habilitados de escuchar una sola historia y mucha gente está eligiendo escuchar una sola historia antes de averiguar un poco más y escuchar la otra parte he aprendido con el tiempo en mi vida que todas las historias tienen dos versiones. Este tremendo despliegue de la prensa eh, norteamericana, europea, en el mundo en general, para un solo lado, eh, con una sola historia, con este discurso eh, dualístico que le llamamos nosotros, sí, pues. que es, estás conmigo, no estás, estás con Rusia o con Estados Unidos, estas posiciones que nos hacen tomar que Latinoamérica está tomando. A mí personalmente me sorprendió que el que va a subir como presidente de Chile mañana haya hecho un llamado sin siquiera informarse antes, por ejemplo.
2: Claro, eh, él eh, de hecho eh, se, se mostró y, y llamó a la gente a escuchar al presidente ucraniano un discurso que tenía y esa es la narrativa que no ha estado presente y él cayó, por no informarse como bien dice tú, exacto, exacto. Eh, Jessica, en respaldar a este personaje, porque una cosa es la guerra, que es la que todos repudiamos la agresión eh, de Putin para, para yo ser clara, yo también rechazo la agresión de Putin de que ella haya eh, disparado prima, primero, el que empieza siempre tiene harto responsabilidad pero de ahí a, a darle un apoyo y a tratar de héroe a un personaje como el presidente Zelensky oh, que... Es, eso es terrorífico es terrorífico. <risa> es terrorífico Me da terror, por eso digo hay
0: que informarse, seguir... Eh, sumidos en este eh, una sola vía de discurso, una sola narrativa, y todos escuchando eh, este tema de una sola manera sin permitirnos ver por otros lados, eh, me hace pensar, por ejemplo, una de las consecuencias, eh, pensar que eh, el año pasado Maduro, por ejemplo, de acuerdo a esta misma narrativa, era un enemigo, y nosotros aquí en la radio hablamos precisamente de lo que estamos hablando hoy día. El año pasado Maduro era un enemigo para Estados Unidos, un absoluto, absoluto, absoluto enemigo. Sí. Los peores horrores venían de Maduro. Pues bien, el 5 de marzo Maduro se juntó con altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos para negociar eh, la salida de petróleo, porque como ellos decidieron cortar a eh, Rusia, eh, ahora tienen que ir a reconocer, porque esta visita, esta visita lo digan claramente o no, es un reconocimiento de Maduro como presidente, de
2: otra manera que estaban haciendo. Sí, y, y es, es bueno recordar en ese mismo contexto, Jessica, que incluso Estados Unidos eh, estuvo apoyando y no reconociendo a Maduro como presidente. Exacto. Y reconocían al tal de, ¿cuánto se llamaba? Guaidó. Guaidó, que, Guaidó
0: Juan Carlos Guaidó. Guaidó así se sí. llamaba,
2: pero ya nadie se acuerda de él porque obviamente fracasó. O sea, eso era, era un intento de una intervención directa en un país soberano, que es precisamente porque Estados Unidos supuestamente está rechazando la invasión. De, eh, de Rusia a Ucrania en el fondo ahí lo que hay solamente son intereses económicos sí. hay países
0: como Estados Unidos en las que su industria armamentista vale más que cualquier otra industria que tengan ellos y por Exacto. eso si miramos el globo y vemos cuántas guerras existen en el momento y nos preguntamos cuántas de ellas fueron acicatadas por Estados Unidos encorajadas por Estados Unidos ahí veremos dónde está su negocio Abramos los ojos, miremos más allá de la prensa tradicional, creo yo. Hay hay harto, harto, harto que ver. Um, hablar más pareciera que uno está a un lado del otro. No quiero no, parecer no, de esa no. manera. Condeno abiertamente la muerte de seres inocentes, porque estas decisiones no las tomamos nosotros, el pueblo. Exacto. Nos vienen aquí y me preguntan a mí, tú quieres una guerra, eh, vamos a armar una guerra. Es el pueblo el que sufre las consecuencias, mientras los demás están sentaditos cómodamente en sus oficinas de lujo, viendo cómo
2: otros disparan y se matan. Y lo más terrible también, o una de las cosas más terribles, particularmente de esta guerra de Ucrania, es que el apoyo a Ucrania, primero antes que humanitario, es demandar armas. Lo que te digo, Armas. O sea, y ni siquiera mandan personal. ¿No? Estamos hablando de los miembros de la OTAN. Que por ahí está el antecedente de lo que sucedió aquí, porque fue este presidente Zelensky, eh, desde, en el año 2019 de hecho, eh, salió eh, se desclasificó una conversación que tuvo Donald Trump cuando era presidente y estaba por la reelección, con este hombre Zelensky, y en ese entonces... Zelensky estaba hablando de que quería entrar a la OTAN, de que la, la OTAN no, le, no lo tomaba en cuenta y, 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 y con es, casi con esas palabras Trump le decía, claro, si nosotros de Estados Unidos somos mucho más amigos de ustedes sí sí estamos muy agradecidos por no me acuerdo el nombre de la, del eh, rocket que le habían ya proporcionado en 2019 Estados Unidos a Ucrania entonces, y esas cosas son públicas. Disculpa que te interrumpa no son proporciones, son ventas ¿Ventas? La
0: industria de armamento de Estados Unidos es una de las industrias más ah, grandes. Ah, por, por supuesto. Ahora entendí. Gran porcentaje del Producto Bruto de Estados Unidos depende de la venta de armamento. Y si no, mira el mundo como está lleno de guerras. ¿Y en cuántas de ellas Estados Unidos es el directo responsable?
2: Eh, digamos que la eh, Organización eh, de las Naciones Unidas, eh, esta fue la primera vez en que Rusia vetó una decisión justamente una uh, una acción eh, de agresión Otro o violaciones listo. a los derechos humanos uh -huh. y vetó de la decisión que iba en contra de ellos generalmente estas decisiones eh, so, afectan a intervenciones y o violaciones a los derechos humanos de Estados Unidos e Israel generalmente claro, y miren, miren lo que me mencionas <ríe> tú
0: Lu porque mientras tanto estamos atacando a los rusos con el tema de la guerra una guerra que, eh, vuelvo a insistir no fue planeada ni eh, manipulada por los rusos, fue manipulada de otra manera, para empezar. Eh, debieron pensar, el mundo está tan desesperado por condenar a los rusos, y me pregunto, ¿por qué el mundo no está desesperado por condenar a los israelíes, que siguen matando palestinos y robándole su tierra?
2: Bueno, Yo mismos, me pregunto. Exactamente, igual bueno, los mismos Estados Unidos, que si no sabremos en América Latina todo lo que han matado, matanza, la matanza del mozote, por ejemplo, que yo recuerde, en los años 90, en El Salvador... El, ¿Solo en
0: los 90?
2: el golpe militar lejos? de 1973 en, en Chile? Chile, reconocido, probado, eh, también archivos desclasificados lo reprobaron de que Estados Unidos financió ese golpe y, y el asesinato de Allende y de tantos chilenos. O sea, la lista es enorme. Y sin embargo... No hay ninguna indignación, ninguna sanción Exacto. de los países aliados, entre comillas, de occidente. De acusar
0: al genocida país de Estados Unidos. Sí, sí. Porque tienen mucha sangre en sus manos y siguen aumentándola, porque tienen un negocio lucrativo a través de las
2: armas. Así es. Y esta guerra, por último, Jessica, yo quería comentar que en Latinoamérica oh. eh, los pilló, nos pilló a todos por sorpresa, mm. a todos, porque nadie se las esperaba. Y eh, así es que hay eh, no toda Latinoamérica eh, no. ha reaccionado igual. Colombia, Chile, Guatemala eh, y eh, por un lado estuvieron están a, en contra de Putin y se pronunciaron con en contra, como una en las Naciones Unidas en contra de la intervención de Rusia en Ucrania. Eh, Nicaragua, Cuba y Venezuela por supuesto no la condenaron, rechazaron la condena y eh, la, la, la posición de la mayoría de los países latinoamericanos como Perú, Ecuador, Honduras, México, Uruguay es de eh, condenar la guerra y mantenerse neutrales Exacto. así
0: es que eh, sí. de fue lo dijo el presidente mexicano que no tenía intenciones de cortar relaciones comerciales con nadie
2: así es claramente claramente y, Cosa curiosa, hasta Bolsonaro se había declarado neutral. Sí. sí, sí, se había declarado neutral, pero entonces... Pero no te olvides que Bolsonaro se
0: ha pegado a sus buenos viejecitos para Moscú también. Claro, a, yo a, creo que por ahí... Antes de la guerra, de hecho, ah, Bolsonaro estuvo por ahí. ¿sí? Él es amigo de, de Putin. Exacto, así que no me no, ah. no extrañaría que hubiera algún tipo de apoyo por ahí. Pues bien, le día, sorry.
2: no le duró mucho, sí, porque un general lo llamó a terreno, a Bolsonaro, de brasilero, así que... Eh, lo, lo, Brasil finalmente condenó en la ONU eh, a Putin, pero
0: quedó como dato Insisto, pintoresco. La condena a Putin y su guerra a mí me parece una burla del poder norteamericano y de los europeos hacia el resto del mundo, mostrándonos una sola historia y nosotros comprándola. Uh -huh. Así que vamos
2: gente, informémonos. Así Hay un montón es. de información si ustedes la quieren encontrar. Así es, y eh, como estábamos hablando de la guerra, eh, vamos a eh, ir con una eh, un tema eh, de los prisioneros. Mm. De los prisioneros. Contextualizando, esto es años 80. Así es que eh, había dictadura en Chile. Y este tema está dedicado a quienes juegan a la guerra, que son, ¿quiénes? Los soldados, los prisioneros.
0: los prisioneros invitándonos a algo a lo que no queremos ir, ¿cierto?, a la guerra.
2: No, no, menos a, a jugar. No, menos a jugar, sí.
0: Vamos a pasar a eh, lo que nos eh, tiene colgando como ojos en el alambre, en realidad. <risa> a los chilenos. A los chilenos, estamos <risa> hablando de los chilenos. Durante todos estos programas, desde que comenzó el proceso de eh, la creación de la nueva constitución chilena, eh, Viva Latinoamérica ha estado siguiendo el proceso y contando los avances y los retrocesos, porque hay retrocesos también. Mañana en Chile, mañana jueves 10 en Chile, eh, va a jurar como nuevo presidente Gabriel Boric, um, que salió elegido ahora en diciembre con una mayoría, no tan mayoría, pero mayoría.
2: No, ¿cierto? sí mayoría, la, la más grande hace muchos, muchos años. Hace muchos, muchos años. Sí, sí claro. Sí.
0: Hay unas expectativas enormes, en el cargo que está llegando. Debemos conceder que eh, la vieja guardia por así decirlo, todos estos corruptos que han estado eh, profitando de los chilenos por tantos años, eh, pareciera que van a tener que salir en algún minuto. Que sí. gente joven va a entrar a reemplazarlos. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero de entre las cosas que yo realmente espero que Bori cumpla que realmente cumpla, porque prometió mucho, es que va a promover y trabajar para que el sueño de una nueva constitución
2: chilena sea realidad. Así es, y bien que menciones eso, Jessica, eh, de, respecto de esta esperanza que existe en Chile en este momento de eh, que eh, esta gente nueva eh, vaya a cambiar todo, que, que eso es justamente lo que quiere hacer la constitución. Esta gente nueva acompañada con
0: la ciudadanía, Luz, Por porque como, como hemos hablado todo este tiempo... Sin participación responsable eh, poco importa que se estén creando nuevas eh, constituciones y esa es la diferencia esta vez que en Chile se está participando activamente en Exacto. la creación
2: de este documento. Este documento en realidad, esta constitución en cuanto solamente a su generación ya es primero en el mundo en una cosa es la primera eh, órgano constituyente paritario, es decir que conserva la igualdad de hombres y mujeres. Primero eh, esto es algo muy destacable en el Día de la Mujer, respecto a lo que tú estabas diciendo, eh, de la nueva gente que llega en este gobierno de Boric eh, hoy día simbólicamente eh, la, encabezando las marchas de la, o una de las marchas, porque en Santiago eh, marcharon más de 500.000 mujeres uh -huh. eh, en una de ellas eh, estaba encabezada justamente por la ministra del Interior Nueva que es Iskia eh, la Futura primera dama, que no quería ser primera dama, eh, que es la pareja de, de Gabriel Boric, Irina, eh, estaban también eh, constituy eh, constituyentes mujeres, también estaban ahí, y eh, fue muy, muy, muy simbólico respecto de eh, lo que significa la constituyente en cuanto a cambiar el... Eh, cambiar eh, la razón de ser, o los fundamentos, o to totalmente una como una reingeniería del sistema político chileno. Eso es lo que se está haciendo. Y como bien decías tú, bueno, es primera constitución paritaria. En Chile es primera vez que, como decías tú, Jessica, el, la convención constituyente se eligen a los constituyentes por votación popular directa que es muy importante y que se refleja realmente en que se han podido eh, votar a favor distintos temas que antes de, incluso antes que empezaran las votaciones, nadie pensó eh, que se iban a aprobar. Y se están aprobando. Hay otros que no. Vamos, de eso se trata el informe de hoy. Eh, se han... Eh, antes de, de decir cómo se ha votado y los artículos aprobados, digamos que eh, estos son artículos que están ya incorporados en el bosquejo de Constitución. Esto significa que en agosto, cuando se supone que se va a hacer el plebiscito de salida, donde se dice sí o no, los artículos estos van a estar tal cual se aprobaron, porque fueron aprobados por el Pleno. En el mecanismo constituyente se aprueba primero por una comisión encargada del tema y luego por el Pleno. Estos artículos aprobados, en, en, primero en la comisión, está el, eh, de forma, en el tema forma de Estado, se aprobó que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad, entre todas ellas, preservando la unidad e, integrar, e, e integridad del Estado. Este artículo, ya está cambiando fundamentalmente el concepto de Estado de Chile. Ya lo creo, eh, con esos dos términos de interculturalidad y
0: plurinacionalidad. plurinacionalidad. Ah, nosotros tuvimos una discusión el otro día, una conversación respecto de estos dos términos nuevos sí. para nosotros y que estamos mascando, estamos aprendiendo a mascarlos y a comprenderlos en su totalidad para eh, poder explicarlos mejor
2: todavía. Así es, así es. De hecho, por ejemplo, eh, desglosando un poco, hay artículos que desglosan de qué se trata esto, porque estamos cambiando el concepto de Estado. Eh, por ejemplo, las entidades territoriales, ¿qué son? Eh, son regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. La palabra clave es, es autonomía, y la autonomía se define también en la Constitución, eh, eh, están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. O sea, es una autonomía de decidir qué es lo que se quiere para cada territorio o para cada identidad eh, indígena territorial, eh, decidir qué es lo que más conviene y obtener los recursos el Estado tiene que proporcionar los recursos para ejecutar
0: aquellos proyectos. Fíjate tú que eso eh, suena más bien a un proyecto grande de descentralización. Sí. Porque si tú miras sí. eh, organizaciones eh, autónomas, estamos hablando regiones, Chile está compuesto por 15 regiones. No estoy ahí hace tanto tiempo, la última vez... Ah, sí. que eran 13, ahora son 15, creo. Sí han salido dos regiones, más así que no estoy equivocada, si estoy, corríjame. Yo estoy aquí pensando, 13 pero 15, sí. esta autonomía me da la impresión a mí, eh, porque, porque esto es algo nuevo para todos nosotros, así sí. que estamos todavía en pañales respecto de las ideas que se están planteando aquí y de hacia dónde vamos con estas ideas. Ajá. Entonces, desde mi perspectiva, eh, esta autonomía se va a reflejar en que no va a ser el gobierno central en Santiago que va a pensar que es lo mejor Exacto. para Punta Arenas, el extremo sur de Chile, ¿cierto? Uh -huh. Sino que será la gente de Punta Arenas la que verá la conveniencia de su comunidad. Lo mismo ocurre cuando viene a grupos étnicos como los mapuches, Aymara, Aymaras y todos los sí. grupos étnicos que yo no me sé todos los nombres, Luz. Son. Lamentablemente mira, no es una vergüenza, yo, pero es verdad.
2: Es muy interesante eso porque, a, haciendo como un paréntesis, eh, debiera esta constitución tener nueve y no ocho. Eh, Identidades, de, eh, quiero decir, naciones indígenas reconocidas. Porque eh, faltan los afrodescendientes que fueron eh, marginados en una reunión que dijeron mucho, fue entre gallos y medianoche, cuando se eh, los parlamentarios y el gobierno se reunieron para decidir cómo se iba a rayar esta cancha, estas reglas uh -huh. para eh, elaborar esta constitución. Ahí pusieron el quórum de dos tercios para poder aprobar las normas. Y eh, ese quórum ha tenido sus bajas, pero no bajas todavía, porque todavía tienen que pasar al pleno. Jessica, tú querías hacer un comentario. No, no, estaba pensando en lo que tú recién mencionabas de,
0: de esos eh, esos mítines entre gallos y medianoche que terminan sacando eh, ideas medias claroscuras mm. que nos dejan la pintura un poquito clara por acá,
2: pero que hay que trabajar mucho para poder comprender hacia dónde van con esa idea. Sí, eh, fíjate que eh, yo estaba destacando las normas aprobadas aquí, que, que ya están ahí, y que yo por lo menos personalmente las estoy celebrando, pero ya que estamos hablando de estos acuerdos de gallo y medianoche, eh, hay unas normas aprobadas, recientemente aprobadas, eh, que tienen que ver con la Comisión de Medio Ambiente en sí. la Constitución. Pero solamente 6 de 40 artículos fueron aprobadas por la Comisión. Esto no significa que estén fuera las demás, sino que ahora el Pleno las va a tener que discutir. Pero ahí es donde están los gallos y medianoche. Porque fíjate tú que este pleno es donde se la mayoría de los integrantes... Perdón, esta comisión de medio ambiente está integrada por 13 constituyentes. Son 17 constituyentes. 13 de ellos son los que se llaman los ecoconstituyentes. Es decir, gente que viene de distintos eh, territorios y de distintos uh -huh. ámbitos de la vida. Pero que su tema central es justamente esto. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Claro. También la integran... Eh, representantes de pueblos originarios que votan por supuesto con los constituyentes, absolutamente pero fíjate que se restaron el Frente Amplio y el colectivo de la prueba de, esta, de esta comisión entonces eso es el temor que tiene ahora la gente de que eh, en el pleno ya haya un acuerdo previo en entre esos dos sí. y digamos que esas son las fuerzas que eh, in, eh, lanzaron la, la candidatura de Boric cuando era precandidato Así que ahí uno como que eh. por nuestra
0: naturaleza de chilenos a sí. mí no me extrañaría que estuviéramos preparando algún tipo de trampa
3: mm.
0: con respecto a la Constitución. Sin embargo, debemos aclarar que ya se ha avanzado harto sí. en el proceso, que se han hecho artículos que son absolutamente diferentes, Y como tú decías Luz, van a cambiar la forma del Estado chileno. Sí, Eso no, no, es, no es un simple, eh, no es una simple manito de gato, un maquillaje por aquí por allá. Eh, Chile está aspirando, los chilenos en general Estamos aspirando a un Chile más justo A un Chile más creativo sí. A un Chile con más oportunidades Y la constitución quiere
2: reflejar eso Así es, y, y en este caso por ejemplo Si bien suena muy muy terrible que hayan rechazado 40 artículos Y, y solamente aprobado 6 eh, Los 6 artículos aprobados que están ya en el preproyecto Ya van a estar ahí a votarse por la ciudadanía es eh, los deberes del Estado con la naturaleza y esto me llamó mucho la atención porque no quisieron aprobar el de los derechos de la naturaleza, ahora ¿qué significa que el Estado tenga deberes para con la naturaleza si no es que la naturaleza tiene derecho? Será algo que tendrá que responder el Pleno o sea, Pero es un, es un derecho muy importante eso, una norma muy importante. También se reconoció la que eh, hay crisis climática y ecológica y que es responsabilidad del Estado mitigarla y combatirla. También se aprobó eso. Se aprobó el de los derechos de los animales, que eh, también eso fue una sorpresa. Hubo consenso en aprobar los derechos de los animales y la democracia ambiental que tiene varios otros artículos eh, que tiene que ver con una participación vinculante de la ciudadanía en decisiones que afecten a la naturaleza o al medio ambiente y también la, el derecho a la información adecuada y pertinente cuando se va, para que tomen esas decisiones o tomemos esas decisiones respecto de cosas que van a afectar la naturaleza. Y en otro ámbito, en otra comisión, una norma muy polémica que todo el mundo dijo no, esto no se va a aprobar, hubo una campaña en contra de esta norma y sin embargo se aprobó el pluralismo jurídico que reconoce distintos sistemas eh, jurídicos eh, de los pueblos originarios eh, y del, del, del Estado en general que actúan de manera coordinada ese fue un otro artículo que está siendo aprobado y se están aprobando de a poco, por supuesto uh -huh. así es que no nos olvidemos que en agosto ya
0: no es tan lejano agosto estamos en no. marzo, a mediados de marzo, el lunes ya sí. eh, en agosto son eh, se vota precisamente esta constitución, nosotros chilenos votamos esta constitución aquellos que estamos fuera de Chile y que nos están escuchando uh -huh. recuerden que tienen que hacer los trámites necesarios para estar habilitados para votar oh, sí, ese sí, día sí, sí, sí. Es importante la participación de nosotros chilenos, sí. es importante intentar cambiar esta, este paradigma neoliberal que nos ha dominado
2: sí. Sí. por ya es tanto,
0: hora. tanto, tanto tiempo. La constitución pretende cambiar eso y aquí en Viva Latinoamérica estamos por favorecer esa constitución y promover esa constitución.
2: Así es, y informando... Nosotros nos, nos eh, dedicamos a investigar estos temas, a conversar con gente. Eh, ya lo hemos dicho otras veces, tenemos conexiones con Chile de Despertó Internacional, que está haciendo su parte también en la investigación. Hemos participado en, con una audiencia en la Comisión Constituyente respecto a los derechos de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, al mismo tiempo que la mayoría de la gente está tratando de participar e informarse como nosotros, en nuestro país dentro hay una verdadera campaña para tratar de eh, desmarcar o desprestigiar a la Comisión Constituyente. Jessica. Una vez más voy a hacer entonces el comentario que hice al principio cuando
0: comencé a hablar de eh, la guerra que se está llevando a cabo entre Ucrania y Rusia. Una vez más el discurso unitario de un solo grupo, el que se está escuchando en Chile, para nuestra buena suerte, eh, los jóvenes se están moviendo muy bien en términos de um, usar los medios sociales uh -huh. y la tecnología para seguir promoviendo esta idea. Espero que trabajemos duro, que lleguemos muy lejos con la Constitución y vamos a seguir hablando... ¡Oh! El tiempo me acabó. Sí, sí, sí. Vamos a seguir conversando de la Constitución. ¿Antes debiéramos hacer una pasadita corta de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, Luz?
2: Bueno, sí, sí, sí. Hagamos una pasada corta. Eh, queda poco tiempo. Mira, eh respecto de, eh, ya hablamos una, una noticia que se que acá, cada año causa eh, revuelo por, que, que fue la que la que partió este programa, que es el Día de la Mujer eh, marcharon miles y miles de mujeres en toda Latinoamérica sí. miles y miles y miles y cada, en cada país había un tema diferente para, para destacar, eh, por ejemplo en Colombia fue por la despenalización del aborto eh, Jessica,
0: dime eso me hace comentar que eh, hace poco en Guatemala ah. se aprobó. Yo no tengo idea de qué es lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos, sí. pero estamos comenzando con esta. Um, de alguna manera, esta casa de brujas en que las mujeres, como que dejan de ser dueñas, hablando del 8 de marzo, las mujeres dejan de ser dueñas de su cuerpo y alguien puede decidir si uno puede o no puede abortar. Guatemala aprobó una ley que prohíbe el matrimonio homosexual ay, ay, ay. y eliva las penas por aborto. ¿A dónde va Guatemala con esto? Pero está yendo contra la corriente, digamos. Absolutamente. Fíjate tú que sí, es verdad, porque otros países en Latinoamérica sí. están absolutamente abriendo sus puertas a la idea. De hecho, Argentina hace poco eh, legisló a favor del de sí. aborto hasta cierto eh, periodo de tiempo.
2: Así es. La violencia machista es otro tema que estuvo eh, presente, ya que nombras a Argentina, ese fue como el tema eh, más recurrente de, de este, eh, de este 8M que se llama. En Brasil también. Debemos Brasil recordar también. que los
0: femicidios en Latinoamérica son
2: eh, salvajemente
0: altos. Exacto, salvajemente altos. Sí. Sí. Eh, Otra noticia. Bueno, ya hablamos ya de Venezuela, pero <risa> ya, ya, ya. este, este flip-flap de Maduro me tiene preocupado. <risa> de pronto te preocupa? Maduro libera a dos estadounidenses que tenía presos por corrupción. De ah, pronto a tiene a una reunión con un funcionarios norteamericanos. Y estos gallos que estaban acusados por gruesas pruebas de corrupción aparecen inocentes y están ya en Estados Unidos porque fueron liberados de Venezuela.
2: Ay, ay, ay. ¿Qué ay, tal ay, ay. eso? ¿Mm? Sí, es preocupante. Es bastante preocupante esa situación, eh, Jessica. Entre tanto, en Perú, eh, eh,
0: tenemos que recordar, no hemos hablado mucho de eso, pero hay harta carnita para picar, dice el guaso.
2: Adelantemos es algo.
0: Este mega juicio que se le está haciendo al expresidente um, Ollantumala. Ollantumala, ah, el Perú. Ah, eh, que una vez, Como todos sus antecesores, porque para aquí estamos con cosas, eh, los peruanos están contra acostumbrados a que sus... Eh, presidentes terminan siendo encontrados de, eh, culpables de alguna corrupción. Uh -huh. eh, ocurrió con, se me olvidan los nombres anteriores, pero el de antes tenía pero un también, apellido. Pues, Toledo. Sí, Toledo. Eh, el que murió. El, el, Alan García. Alan García que murió sí, también. Sí. Y este de apellido. Kusinski, También sí. todos ellos sí. acusados de <ríe> sí. eh, corrupción. Espera que
2: empiecen a caer en Chile. Pero si sí,
0: eh, Ollanta Humara es condenado, va a sentar un precedente sí. que va a cambiar muchas cosas en... Términos jurídicos en Perú. No vuelvas a mirar la hora, diré que se nos acabó el tiempo entonces. Ya.
2: <risa> sí, 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 estaba pensando. Lamentablemente
0: nada. se nos acabó el tiempo, eh, siempre ocurre lo mismo, lo decimos siempre. Uh -huh. Vamos a volver en 15 días más entonces aquí en el 104.8 con más noticias, con más copuchas, con más conversa. Entre tanto, cuídense, infórmense mucho y vean más allá de lo que ven todos los días. Cuídense mucho y que viva Latinoamérica. Que viva Latinoamérica.
3: и y
4: la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes, el dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas, el mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí, hoy puedo ver lo que el otro no vio, y los pongo a rezar aunque no crean en Dios.
3: The podcast you just listened to was a live recording of a radio
0: show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community
3: access media stations, go online to accessmedia.nz.